0: Sejam bem-vindos ao Café com Mandioca, o podcast que vai alavancar o seu marketing pessoal. Eu sou o Douglas e não sou coach. E está comigo, Jéssica, que também não é coach. É
1: isso aí, Douglas. E para você que está aqui com a gente no nosso podcast, pensando que vai ouvir as 10 dicas mágicas para aumentar seu marketing pessoal no âmbito profissional, eu sinto muito. Você deveria buscar um podcast da Disney, porque lá vai ter conta de Fadas. Aqui nós vamos mostrar a vida real. E como diria meu amigo Axel Rose, Welcome to the jungle! Bem-vindo ao
0: céu! Boa noite, Jéssica! Como está você?
1: Olha, eu tô mais frienta do que o pessoal do sul, né?
0: <risos> tá nevando aí, né?
1: Não, tá igual o carpa no, no laguinho lá do, da pracinha.
0: Que show, Jéssica. Não, mas hoje tá gostoso. Tá, o clima tá parecendo o da minha terra natal, Inglaterra.
1: <risos> eu não sei de onde você tirou o final da encarnação, você morou na Inglaterra.
0: Minha mãe que falou. <risos>
1: Hoje a gente tem alegre, né? Que você tá bebendo suco de cevada e eu tô com suco de uva alcoolizado.
0: Exatamente. Jéssica, a pauta de hoje é pessoas tóxicas. O que seria uma pessoa tóxica?
1: Douglas, é o famoso... Mas como eu acho que eles vão cortar essa parte, a gente pode falar pênis <risos> no ânus.
0: Em resumo, a definição seria uma pessoa que transfere sentimentos ruins, né? E acaba contaminando quem está perto. E é isso...
1: Traduziu mais bonitinho, né? Eu sou, sou mais <risos> de povão.
0: Como acontece, né? É Para essas pessoas, né, Jéssica? É, Para cada solução existe um problema, né?
1: Cara, esse aí você pode estar tendo um dia maravilhoso, pessoa tóxica você vai conseguir foder com o seu dia, literalmente.
0: Literalmente, né? Mas é. Foi, foi até uma dúvida minha, Jéssica. Geralmente as pessoas são tóxicas porque querem ou porque elas têm atitude tóxicas normalmente?
1: Eu prefiro acreditar que a pessoa não sabe que é tóxica, porque imagina cara, se você souber que você é um você vai continuar sendo desculpa não posso falar para mim <risos> vamos, vamos usar tá. uma sigla PNA
0: PNA, vamos, vamos digitar essa sigla PNA
1: é, o pessoal e... marca aí hashtag PNA
0: <risos> e como a pessoa PNA ela, ela tem algumas, algumas atitudes, né, as atitudes tóxicas, mais ou menos o que seria?
1: Então, a gente tem vários perfis de gente tóxica, né? Gente PNA. Você tem a pessoa arrogante, que pra mim é um dos piores, aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Qual é o problema da pessoa arrogante? Ela acha que sabe mais do que todo mundo. Só que não sabe, cara. Ninguém sabe tudo. A pessoa arrogante, e é incapaz... ela acha que. Exatamente, ela é incapaz de, de achar que ela não tá certa. É
0: verdade, é verdade. Pode e falar. temos também a vitimista, né? o famoso é, a coitadinho. Também.
1: Ai, nossa, isso aí é tudo dá errado para ele, coitado. Nossa, ele. Eu não sei o que, que Cristo tá fazendo na cruz, ele tinha que estar no lugar de Cristo, de tanto que ele pena.
0: E dá para ver que o vitimista ele é um pouco de ator, né? Ele consegue encenar que tá ruim, cria um drama, é, é ele cria uma desculpa com base num cenário todo construído, pré-construído, né? Ele se convence, né?
1: Não, é, é o drama mexicano, cara. Você assistiu Maria do bairro, é o cara vitimista. Tudo pra ele é um drama. Tudo, tudo, cara, tudo. O, o chefe falou com ele pra ele mudar uma planilha de lugar, ele tá sendo injustiçado. E normalmente, Douglas, não sei se você já percebeu, a pessoa que é vitimista, ela sempre acha que a situação dela tá pior. Por exemplo, você chega pra ela, cara, descobri que eu tô com um, um câncer e vou, vou morrer. Pô, mas eu peguei uma gripe, eu fiquei na cama com 32 eu quase morri, isso aí não é nada não a pessoa vitimista sempre, sempre acha um jeito do, do que ela ser pior do que o outro, né
0: ela acaba minimizando o sofrimento alheio pra falar que o dela é maior, né temos também o controlador Jéssica, qual que é a definição de um controlador tóxico?
1: controlador, se você assistiu o filme 50 tons de cinza, você sabe o que é uma pessoa controladora. Você que assistiu, não. Você que leu o livro. Porque no filme, deixaram um cara como se fosse um galã, um, um gentleman. Mentira. O cara, no, no livro, ele é um psicopata. Ele Caraca. quer saber. É, é a mesma coisa. É, sério. Ele quer saber o que, que você tá fazendo, com quem que você tá fazendo, como você tá fazendo. O controlador, por ciumento, é, é um pulo. Porque eu... Até foi no banheiro. Foi fazer o quê? Fui cagar. Mas saiu. O duro só eu moro. O cara quer saber <risos> de tudo. Esse cara, a Você maioria dos chefes são controladores.
0: Você já teve alguma experiência com uma pessoa ciumenta ou um controladora, Jéssica?
1: Ciumenta já. Controladora também. Controlador, eu tive um chefe controlador. Ciumenta foi um namorado mesmo, mas eu botei ele pra correr, né? <risos> Chefe é desse jeito, cara. Se você pegar um chefe um controlador, você vai sofrer, cara. Porque o cara não te dá autonomia pra nada. E como eu falei no outro vídeo, Douglas, eu sou uma pessoa que precisa de autonomia pra trabalhar. Então eu, eu me lasquei muito com esse chefe aí.
0: <risos> Mas é verdade, Jéssica. A autonomia do trabalho é algo que facilita e melhora o humor dos funcionários. E o próximo que nós temos é o famoso invejoso.
1: Esse aí é o pior tipo, não só para vida profissional, como pessoal. Você já teve aquele, aquele primo que, que você <risos> comprou um, um brinquedo novo e o cara começa a desenhar do brinquedo que você tem e vai lá e compra um melhor só para esfregar na sua cara?
0: Exatamente você dá vontade isso. vontade de
1: quebrar o brinquedo no meio e enfiar na goela abaixo daquela grama. É mais ou menos <risos> isso aí. E não, na parte profissional não é muito diferente, você tem aquele cara tipo assim, você foi elogiado numa apresentação que você fez, você foi elogiado por fazer um projeto, você foi elogiado porque você vendeu mais que o outro, no outro mês ele vai fazer mais mas não porque ele quer melhorar porque ele quer passar você, o invejoso ele nunca admite que uma pessoa seja melhor que ele, e ele nunca fica feliz com a, com a alegria das outras pessoas
0: eu acho que nessa pegada, Jéssica, a gente pode incluir também o um invejoso que ele não faz mais, mas ele tenta te derrubar. Ele tenta te nivelar pra baixo, concorda? Acho que isso aí seria o pior caso.
1: É, invejoso é pior em todos os casos, mas o cara que tenta te superar, pelo menos ele tá ganhando alguma coisa pra equipe, né? Mas é. e o cara que tenta te puxar pra baixo? Puxando esse gancho, a gente tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que são foguete e tem as pessoas que são âncoro. A foguete Exato. é aquela que quer te ajudar a subir, é para você desenvolver. E a gente tem a, as pessoas, âncoras, que são aquelas que só querem te puxar lá no fundo. Quanto mais fundo você tiver com elas, melhor.
0: É verdade, Jéssica. E em seguida temos o mentiroso, o worst of worst, né?
1: Cara, lidar com a gente mentirosa é difícil, porque como é que você sabe que uma pessoa tá mentindo? É muito difícil, e normalmente o mentiroso é muito bom mentiroso, porque o mentiroso ele vem junto com o mau caráter, entendeu? A pessoa, ela, ela vai mentir, ela vai criar intriga, vai gerar fofoca, às vezes você pode até saber que, que é uma mentira, mas o, o cara sabe que você sabe que ele tá mentindo. Mas ele vai firmar aquilo até o último segundo. Você pode estar mostrando na cara dele que ele tá mentindo. Mas ele vai continuar mentindo. O cara é um excelente ator. Se ele estiver trabalhando com você, ele tá na profissão errada, cara. Ele tinha que ir lá pro teatro.
0: É verdade. E outra coisa, Jéssica, em relação a uma pessoa mentirosa, é, eu acho que isso dedica com um pouco de tempo, né? Quando você tem mais um pouco de experiência de vida assim, quando você consegue identificar um mentiroso, praticamente você já co consegue ler né, os atos dele. Então, quando você encontra um mentiroso nato, você já praticamente já vai com o um pezinho pra trás. O pior é quando você não reconhece ele de imediato. Ele acaba sendo mais nocivo. E o próximo, Jéssica, é o pessoa negativa
1: negativos é aquele que tá tudo dando errado, tá tudo ruim para ele. Não tem nada que presta. Se tá chovendo tá ruim, se tem sol tá ruim, se ele acordou cedo para trabalhar tá ruim, se ele acordou tarde tá ruim, se ele tá com saúde tá ruim, nada tá bom para essa pessoa. Esse aí é aquele aquele tio chato que vai nos da família só para poder feio.
0: Muito bem, chegamos à parte dos gananciosos.
1: Douglas tem um ganancioso muito famoso, Danos
0: é verdade. Ele conquistou galáxias, dizimou metade da população existente, tudo para satisfazer aquilo que ele queria.
1: E o que, que a gente tira de história disso? No instalar de dedos, você pode sumir com qualquer um.
0: É verdade. É verdade.
1: Só que qual que, é o, qual que é o problema do ganancioso? O ganancioso, ele vai mentir, ele vai ser invejoso, ele vai ser arrogante, ele vai ser vitimista, ele vai juntar tudo. Ele não tem medo de passar por cima de ninguém para chegar onde ele quer. E se tiver outra pessoa que vai se machucar com isso, ele não, ele não liga. O importante dele é chegar lá. Colocou é. que o objetivo dele é chegar à gerência, ele vai bater quem precisar bater, vai causar intriga. Em quem precisar causar intriga, vai fazer gente que não merece ser demitida para chegar onde ele quer.
0: O interessante é que das pessoas tóxicas, né, o ganancioso ele é o único que tem uma tem uma direção, né. Ele, ele ele acumula vários das atitudes tóxicas, né. Mas ele tem aquela linha onde ele vai tentar alcançar um objetivo, massacrando, passando por cima de tudo, né? Mas ele tem aquele objetivo, né.
1: Ah, e ele, assim, se ele gastasse essa energia que ele tem pra querer chegar lá, porque uma coisa a gente tem que falar das pessoas gananciosas elas são aquele tipo que nunca desiste. eles vão até as últimas consequências, eles são parentes do, do Maquiavel, os fins justificam os meios, gente, se eu falei Sim. referência errada vocês me desculpem, mas o é, é que eu me lembro é Maquiavel
0: <risos> posta no comentário aí galera
1: <risos> é, vê se eu tô errada é que eu faltei muita aula de filosofia, cara eu viajava é muito nessa aula. É, eu não tenho. Engenharia, não tem que saber, nem português, nem. Pior que eu não posso nem falar que eu sei matemática. Mas <risos> a única coisa que eu sabia bem era física, né? Agora, filosofia, português. O resto eu não sabia nada. E
0: com isso temos também os jogadores, Jéssica.
1: O que, que a gente pode falar de, dos julgadores? Eles são... Sabe aqueles, aqueles fiéis que vão na igreja? Jesus, eu quero ser igual você, você é um exemplo. Ele olha pro lado, piranha. No meio do, da celebração, do culto, seja o que for. Aí olha pro outro, trudo. É aquela pessoa que adora apontar o dedo, mas não faz nada. Só aponta o dedo. Fala assim, tá errado. Eu adoro esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é o primeiro a quebrar a cara.
0: Verdade. É o famoso, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né?
1: É, esse cara mais comum no mundo corporativo, que é aquele cara que vai apontar o dedo, mas vai ficar de braço cruzado. Correto. E a gente tem muito isso, cara. E a gente tem departamentos inteiros que estão só para apontar dedo. Qualidade é um departamento que só serve para apontar o dedo pros outros. Ajudar a resolver, é. não resolve não. Correto. E a gente pode falar com propriedade isso.
0: <risos> ah, essa parte não pode ser editada
1: E não será
0: Vamos lá E temos os fofoqueiros, Jéssica
1: esse aí, ele tá no grupinho do mentiroso. O objetivo do fofoqueiro é só criar intriga, né? Ele quer é, plantar a sementinha dele lá pra gerar discórdia. Os fofoqueiros, eles são nocivos. Só que assim, eles acabam que eles mesmos se prejudicam. Porque a imagem deles fica prejudicada por serem fofoqueiros. Porque o, a pessoa fofoqueira, ela sabe que é fofoqueira. As outras pessoas reconhecem ela como fofoqueira. E quando você tá no, numa roda de, de amigos ou na hora do almoço que você tá conversando com as pessoas pessoas, a hora que você vê aquela pessoa, ah lá, lá vem um fofoqueiro. Então uma coisa que eu ando falando muito no, no nossos posts da internet é qual é a referência que as pessoas têm de você? Será que eles têm uma referência boa ou ruim? E se ruim, qual que é? Imagina você ser taxado de referência de, de fofoca. É horrível. Não é um dos piores que a, que a gente tem na lista aqui, mas é um dos que mais se prejudicam. Eles prejudicam a si mesmo com essa postura.
0: É verdade, Jéssica. Até pro marketing pessoal da pessoa é muito bom é, a pessoa prestar atenção naquilo que ela ouve antes de reproduzir para outras pessoas, porque antes ela tem que saber se aquilo é uma verdade.
1: É, tem uma Como historinha da, da árvore, Douglas Que eu acho que até vale a pena contar É o seguinte, caiu uma árvore no meio da floresta Tem três versões A sua, a minha e a da árvore Falar que uma tá certa e a outra tá errada é impossível Porque ninguém tem a mesma visão E é o que você falou, a gente tem que controlar Aquilo que a gente passa pra frente É importante ter certeza Que aquilo que a gente tá passando pra, pra frente É verdade, tem embasamento Porque quando você passa pra frente Uma coisa que realmente não aconteceu Ou então uma coisa que você... Que imaginou o que aconteceu, se você deduziu o que aconteceu, as outras pessoas podem tomar com verdade. Se você for um diretor, um gerente, imagina que você é um gerente fofoqueiro, passa uma mensagem para frente que não é real. As pessoas, pela posição que você está, dão crédito àquilo que você fala. Então é muito sério isso.
0: É, isso é importante mesmo. É, é não criar ruído na mensagem que você escuta e filtrar tudo aquilo que você escuta. E eu acho que tem um dos piores casos chegando aqui agora, que é o pior, né? É o sem caráter.
1: Esse aí é o famoso junto amigo do alheiro, mochila de criança. <risos>
0: o pênis do ânus. <risos> é...
1: PNA. Não vamos falar isso, porque o pessoal fala que a gente fala muito palavrão.
0: Uma coisa, tá, gente? Vamos lembrar que o nosso podcast é mais de 18, tá ok? <risos> então tire as crianças da sala.
1: Pô, põe um fã de ouvido. Eu aconselho. Não tem nada a ver com o podcast, Douglas, mas... Uma vez eu tava... Gente, pra quem não sabe, eu, Douglas, é muito fã de anime, né? Todos os todos dois. E eu fui assistir um anime... Hum. Que chama Bistars, que eu achei, cara, achei que era uma historinha <risos> bonitinha, de criança. Eu tava assistindo na televisão mesmo, meu marido do lado, meus cachorros, meus cachorros são de menor, não pode assistir besteira. Né? Teve uma cena lá que a coelha ficou pelada, são humanoides, né? A coelha ficou pelada e foi pra cima do lobo arrancando a calça dele. <risos> Eu não sei quem tá com o olho mais arregalado. Eu, meu marido, <risos> os dois cachorros. Então, quando for... Se você não conhece o negócio a fundo e tá escrito lá, maior de 16, tem mais gente na sala, põe o fone. Não passe essa vergonha. É, uma volta no assunto. <risos> o sem caráter, o, o mau cara é um mau caráter, é. não é uma pessoa. A partir do momento que você identifica que tem essa pessoa no time, você tem que fazer de tudo para tirar ela. Se você não consegue tirar ela, pelo menos afasta ela. Porque ela consegue juntar tudo numa pessoa só. Porque é o arrogante, o vitimista, o controlador, o invejoso, o mentiroso, negatividade, a ganância o lance de apontar o dedo e não querer fazer nada, fofoca. Ele, ele, esse aqui é como se fosse o combo da pessoa tóxica. Esse cara ele está tá no nível sênior de pessoa tóxica, porque ele consegue, além de, de ferrar com o departamento inteiro, ele consegue contaminar outras pessoas com isso. Se você tem um, um indivíduo desse trabalhando com você, fica longe. Isso aí é pior do que grito. isso aí pega por osmose.
0: E é isso aí, Jéssica. Eu acho que a gente só não incluiu na lista aqui. eu Até veio na minha cabeça que agora, quando você falou que das pessoas sem caráter, tem aquelas pessoas que são as manipuladoras, Jéssica. Na minha opinião, eu acho que são pessoas que são muito traiçoeiras que elas disseminam discórdia na própria equipe, na, na própria vizinhança, na, na própria família, com o fim de ganhar alguma coisa. Isso é um nível avançado de pessoa tóxica, que deve ser é, identificado o mais rápido possível para você criar uma resistência contra ela. Então, as pessoas eu, têm... acho,
1: eu acho muito difícil, Douglas, a gente conseguir achar um manipulador Sabe por quê? Você lembrou bem, cara. O manipulador é uma coisa que a gente tem muito. Porque o manipulador, ele é perito em te enrolar. Porque assim, você pode estar tá certa, mas o manipulador vai achar mesmo de te convencer que você tá errado. Mesmo você estando certo.
0: Exato. E quando você. Eu já, eu já tive uma experiência com a pessoa que é manipuladora. Foi uma coisa tipo de santo, não bateu, entendeu? Então, eu já tinha uma postura contrária ao que ele falava, como se fosse uma forma de me proteger. E eu via que todo mundo ia junto com essa pessoa. Todo mundo. E ele tinha uma cara muito de uma boa aparência, tinha uma boa conversa, entendeu? Até um dia que ele... Como é que a gente fala, né? Quando o cachorro morde a mão do dono. É, é, uma, é um termo que eu uso. Quando há uma traição revelada, né? E naquela hora, é, a casa cai, gente. Porque você não espera aquilo da pessoa, entendeu?
1: Você sabe o que é um influenciador e o que é um manipulador. Tem um jeito bem fácil de descobrir isso. Você senta e conversa com uma pessoa, expõe seu ponto de vista. A pessoa, quando ela é uma influenciadora, você vai sair da conversa se sentindo bem. Você vai, nossa, eu, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que fazer. Quando você conversa com o manipulador, você sai da conversa se sentindo um lixo, se sentindo mal.
0: Correto, Jéssica. E nesse, nesse contexto de pessoas tóxicas, né? o que, que isso vai causar? Quais, quais são as consequências né? de conviver com uma pessoa tóxica?
1: Sabe aquela historinha que, que vovó contava de que uma maçã podre no, no cesto apodrece as outras? É exatamente isso. Se você for um líder de, de equipe e tiver uma pessoa tóxica com você... Essa pessoa tóxica vai contaminar o resto do, do grupo, como se fosse um, uma praga mesmo, como se fosse uma, uma gripe. Agora, tem meios de você evitar isso, porque a pessoa tóxica seja o puxa-saco, igual a gente fala. Uhum. Infelizmente, ele vai estar influenciando o seu chefe. O que você tem que fazer é afastar disso. É difícil? Com certeza. É complicado? Pra caramba. Às vezes você vai querer... É, matar seu chefe e enterrar no quintal? Às vezes. <risos> Só que você tem que saber lidar com, com esse tipo de pessoa, porque não vai ser... Você pode trocar de emprego quantas vezes quiser. Um desses, desses 10 que a gente levantou aí, você vai achar.
0: E a, nós temos como, então, nos protegermos, né? E temos como identificar né, essas pessoas, né, Jéssica?
1: Você tem que tratar esse tipo de pessoa, o PNA, como fosse criminoso.
0: Humiliante.
1: Humiliante. É ele é o elemento. Primeiro você tem que identificar que tipo de atitude que ele tem. Se ele é arrogante, se ele é vitimista, se ele é controlador. Você identificando a atitude dele, você sabe como tratar. E geralmente, Douglas, esse tipo de pessoa se você chegar para ele e falar assim vamos pegar por exemplo o arrogante você vai chegar e falar para ele olha você tá errado nisso 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 você precisa verificar o cara vai falar não eu, eu vou ver mas com certeza eu tô certo mas então ele vai chegar assim me prova que eu tô errado
0: Pessoas... De certa forma a pessoa é tipo um viciado, né? Não é, admite, né? Ele não
1: aceita, Ele não aceita que ele tá errado. Isso aí ele, você pode, pode esquecer que, infelizmente, eles não vão aceitar que, que são tóxicos. Só que o que, que você tem que fazer? Se você. Primeiro é tentar se afastar desse tipo de pessoa. É difícil, é complicado, porque às vezes a pessoa tóxica é o seu amigo. A pessoa tóxica é um parente seu.
0: Está dentro de tóxico. casa, né?
1: Pode ser alguém dentro de casa, então uma pessoa tóxica pode conviver com você. Às vezes você não tem como se afastar dela. O único jeito de você ficar perto dessa pessoa sem ser abalado pela toxicidade dela é você começar a mostrar desinteresse para a pessoa. Por exemplo, vamos pegar o um fofoqueiro. E aí, Douglas, você ficou sabendo daquela, daquela, fulana lá que pegou ciclano, blá 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 blá? Jéssica, eu não, não tô com tempo agora, tá? Eu não depois você me fala sobre isso e sai Quando você começar a mostrar desinteresse A pessoa perde a graça de falar suas coisas Então ela vai começar a falar com você De coisas que realmente são relevantes a hora que ela for falar com você Douglas, tá aqui a apresentação que você pediu Ela vai ficar nesse, nesse ritmo ela vai, ela vai se frustrar E vai querer evitar uma conversa
0: porque, na verdade, uma pessoa tóxica, ela seria um ator. Ela precisa de um palco, correto? E se Isso. você deixa de dar audiência, você deixa de nutrir, você deixa de ser um alvo. A gente pode entender dessa forma?
1: Nossa, você explicou muito melhor do que eu, viu? Pronto, pode acabar o podcast. Ele resumiu o podcast inteiro.
0: <risos> não, Jéssica, vamos lá. Porque tem aquela, aquela pessoa também que não tem essa, essa percepção de imediato. Acreditamos né? nesse caso também. A pessoa não se deixar ser influenciada, né, por, por essas atitudes, por esses sentimentos. A pessoa se fortalecer, né, para não passar isso para frente.
1: Isso aí é um exercício que requer muita prática, viu? Uma coisa que você... é igual paciência. Paciência para você ter, você tem que praticar bastante. É uma coisa muito complexa, porque o problema do ser humano em si são sentimentos se a gente conseguisse domar nossas emoções eu acho que a gente já, já estaria anos luz aí na questão de convivência a gente é muito sentimental a gente vai muito pela emoção, dificilmente uma pessoa ela consegue ser centrada 100% na, na parte racional, o que você tem que fazer é não respirar essa doença que é a toxicidade das outras pessoas, é você se blindar, a sua parte emocional não pode estar linkada com a atitude dessas pessoas, você não pode Pode se deixar influenciar por elas. Na verdade, não é nem influenciar, porque você, quando influencia, é uma coisa boa. Quando você manipula, é uma coisa ruim. Correto. Você tem que adquirir um filtro. Isso aqui é uma coisa que não vai conseguir de um dia para o outro. Você não vai conseguir também discernir de uma vez. Só que você tem que voltar essa reflexão para dentro de você mesmo. Será que algum desses 10 itens que a gente passou, será que eu sou algum desses 10 itens? Será que eu sou arrogante? Será que eu sou vitimista? Um pouquinho de alguma coisa a gente é. Pode ser que a gente não seja muito, mas um pouco a gente é.
0: Verdade, Jéssica. É... Até mesmo quando a gente estava fazendo a pauta, eu me coloquei no lugar né, de uma pessoa que tem certas atitudes e vi como que é importante a gente pensar a gente tem que escutar aquilo que a gente fala e gerar uma, um, um pensamento em cima disso pra saber, isso que eu falei é positivo? Isso que eu falei é negativo? Porque nós hoje estamos é, falando sobre pessoas que intencionalmente são tóxicas, mas todo mundo tem uma atitude tóxica e quando você começa a pensar sobre isso você começa a pensar que você pode ser uma pessoa melhor, você pode dar você pode ser mais positivo e sendo mais positivo, você vai ser mais produtivo, você vai trazer mais felicidade para as pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja para os seus amigos. Eu acho interessante, essa foi uma pauta muito boa, gostei muito de, de fazer esse bate-papo de hoje, porque realmente é, eu fui obrigado a pensar sobre cada um dos pontos, e realmente sei que nós temos que nos policiar, tanto para não receber isso de forma, de receber isso de forma externa, quanto para não passar isso para outras pessoas. Música
1: Passar essa percepção para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo para melhorar. É igual a questão do, do feedback que a gente discutiu semana passada. Como é que eu vou saber o que, que eu posso melhorar se ninguém me fala? Então, prestar atenção no que, que você está falando. Imagina quando você fala com uma pessoa que a pessoa começa a detonar a empresa onde você trabalha, começa a detonar seu chefe. Se você concorda com aquilo, será que você não está sendo tão tóxico quanto eles? Com tá sendo certeza. Muito a mais, porque você está tá contribuindo, você pode ser duas coisas, você pode ser parte da solução ou do problema, aí você tem que pensar você quer ficar de qual lado
0: exatamente, e Jéssica com isso a gente encerra o podcast de hoje gostaria de agradecer a todos os ouvintes. gostaria de te agradecer uma boa, uma, uma boa noite a todos, tá? sigam a nossa página no Instagram e no LinkedIn e boa noite
1: boa noite